0: Hoy vamos a leer dos pasajes, uno en Lucas 5, del 17 al 20, y el segundo, Hechos 5, del 1 al 11. Lucas 5, 17, 20, Hechos 5, 1, 11. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo... Amigo, tus pecados quedan perdonados. Hecho 5. Un hombre llamado Ananías... También vendió una propiedad... Y en complicidad con su esposa Safira... Se quedó con parte del dinero... Y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le dijo Pedro... ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananias cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, Envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿Vendisteis el terreno por tal precio?». «Sí», dijo ella, «por tal precio». «¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?», le recriminó Pedro. «Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti». En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la Iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos.
1: Quisiera comenzar haciendo una pregunta. Y es una pregunta muy, a mi criterio, muy, muy, muy importante. Quisiera que la piensen bien antes de responderla en su cabeza. La pregunta es la siguiente. ¿Es correcto buscar la felicidad como el objetivo último de la vida? Piensen bien. ¿eh? ¿Es correcto buscar la felicidad como el objetivo último de mi vida? O si yo hago esto, soy una persona, a veces uno puede pensar esto, ¿no? si yo tengo esto como objetivo en mi vida, soy una persona tremendamente egoísta. No, esto es pecado. O puedo pensar, no, no, es la condición del hombre, no, no puedo evitarlo. ¿Es correcto hacer esto o no es correcto? Hace, yo creo que 10, 12 años más o menos, eh, nosotros con unos, con unos amigos míos practicábamos deporte juntos y cuando terminamos, crecimos y cada uno se fue a, empezó a trabajar, etc. Eh, decidimos, como éramos tan cercanos de pequeños, decidimos que una vez al año todos los diciembre nos íbamos a juntar. Así que nos juntamos, por, nos seguimos, bueno, ellos se siguen juntando y me siguen mandando mails todos los diciembre y a veces cuando estoy en Argentina voy. Y fue muy lindo, hace como 10 años estábamos todos en una gran mesa de ping-pong, recuerdo, que transformamos en la, la mesa donde estábamos todos cenando. Habíamos hecho un asado ahí, argentino, delicioso estaba, para chuparse los dedos. Eh, nada, entonces comenzó una discusión filosófica y uno de mis amigos, que recuerdo, él es médico, él dijo esto, dijo, el objetivo máximo de todo ser humano es buscar la felicidad a toda costa. Y todo, sí, 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 sí. sí. Y yo le dije, a mi amigo, eh, estoy en desacuerdo. Y ustedes tenían que ver el rostro, cómo se transformó. Él es bastante blanquito, así que se puso rojo, colorado tomate, y me dice, pero ¿cómo podés decir semejante cosa? Y me dijo esto, vos sos religioso porque la religión te hace feliz, por eso, no es por otra razón. Yo le dije, casi. Le digo, yo, déjame que te explique cómo yo lo veo, le digo. Yo lo veo de esta forma. Yo creo que el objetivo máximo de mi vida es ser como Jesús. Desarrollar el carácter de Jesús en mi vida. Y cuando yo busco esto en mi vida, la felicidad me persigue. Es como una sombra, le digo. Si yo corro detrás de la felicidad, la sombra huye de uno, ¿no? Y si uno huye de la sombra, la sombra te persigue. Y yo le dije así, mi amigo. Mi objetivo de vida es ser como Jesús. Y cuando yo busco como objetivo de vida ser como Jesús... La felicidad me persigue, pero cuando corro detrás de la felicidad, la fel felicidad huye de mí. Esa fue mi respuesta hace 10 o 12 años. Hoy, creo que mi respuesta es incompleta. De hecho, hoy creo que respondería otra cosa. Después de pensar y trabajar la materia gris aquí por un rato largo. Hoy, yo diría esto. Yo diría no solamente es correcto hacer esto, sino que es imposible que no lo haga. Casi que mi amigo tiene razón. Casi, no digo que tenía razón. Casi que tiene razón. Yo Es más, yo diría, no puedo no hacer otra cosa que buscar mi máxima felicidad. Eh, acuérdense lo que el teólogo John Owen decía la semana pasada. Mi voluntad solamente elige aquello que aparenta ser bueno o beneficioso para mí. Piensen en la canción que cantamos hace cinco minutos atrás. Señor, quiero satisfacer mis necesidades contigo. Me encantó la canción. Tú eres el que llena todas mis necesidades. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo tengo una necesidad que Cristo y solo Cristo es capaz de proveer. Es lo que cantamos en la canción hace un ratito ¿por qué crees en Cristo como Salvador y Señor de tu vida? te voy a decir por qué porque Cristo te da algo que sin Él no tendrías te da perdón, paz, alegría sentido de propósito, placer nadie eligió a Cristo porque es lo peor para uno todos elegimos a Cristo porque sin Cristo no podríamos ser felices porque Fuimos, de alguna manera, si me permiten, entre comillas, mágica, convencidos de que el Evangelio era la mejor noticia que alguien podría darnos. Y si es el Evangelio, como la etimología de la palabra dice, una buena noticia, es porque de última es lo mejor para nosotros. ¿Sí? No puedo hacer otra cosa que buscar lo mejor para mí. Y quisiera arguir, y voy a tardar un rato hoy, voy a estar, no hay mucha gente nueva, así que voy a aprovechar para extenderme un poquito más hoy si me lo regalan. Voy a argumentar esto y voy a apoyarlo y espero que al final puedan concluir lo mismo que yo. Y si no, podemos debatir un ratito después que terminamos comiendo paella o algo. O pizza o lo que sea que nos toca hoy. Yo quisiera decir que aún desde antes de la creación esto es así. Así que quisiera mirar... No necesitan mirar de Génesis... Porque ya saben de memoria este pasaje... Quisiera mirar... Hacer tres observaciones... De la creación del ser humano... Que no hacen más que enfatizar... Esto que yo estoy queriendo comunicar ahora... ¿Sí? Así que vayamos juntos a Y quisiera hacer tres observaciones... Eh, del ser humano... Que son el fundamento... De esto que estoy queriendo comunicar... ¿Sí? Primero... Y entender esto es la clave... ¿eh? Entender esta frase... Y entender este concepto que voy a mostrar ahora es la clave para entender que esto no es incorrecto. ¿sí? Ahora, voy a filosofar un rato largo y ustedes van a decir qué aplicaciones prácticas tiene todo esto y cómo se relaciona con los pasajes que acabamos de leer. Tengan paciencia porque va a transformar la manera que viven espero, porque lo está haciendo en mi vida. Después de 12 años de haber contestado una cosa que en mi criterio hoy estoy es lógicamente incorrecta. Eh, miren esto. Primer observación de la creación. El primer concepto, el ser humano fue creado sin defectos, pero con necesidades. Es muy importante entender esto. El ser humano fue creado sin defecto. Dios crea al ser humano y dice, esto es bueno, es excelente, en gran manera. O sea, no tiene ningún defecto, pero sí con necesidades y si ustedes se frenan a pensar un segundito se van a dar cuenta que no estoy equivocado arranquemos, hay dos tipos de necesidades esenciales fisiológicas y relacionales Adán tenía necesidades fisiológicas por supuesto que sí por eso Dios plantó un huerto en medio del Edén para que Adán comiera se alimentara llenara su estómago y esto era agradable delante de los ojos de Adán esto es bueno no es malo, según Dios es sin defecto, pero no completo. Adán dormía, tenía necesidad de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Fisiológicamente tenía necesidades. ¿Sí o no? Volvamos a leer el libro de Génesis en Génesis. Necesidades fisiológicas. No solamente tenía necesidades fisiológicas, Adán tenía necesidades relacionales. Dios dice antes de la caída... Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Adán tenía necesidad de Dios y tenía necesidad de compañía. Y no es un problema esto. No es un defecto de creación. Y traje un ejemplo para mostrarles lo que quiero decir. Esto es un cochecito con que juega mi hijo todos los días. ¿Sí? Este cochecito, si me permite la analogía, está perfectamente diseñado sin defecto. Ustedes agarran el control remoto, anda, funciona, lo ven, y encima el blue, como dice mi hijo, el, az el azul, es el color favorito, así que es el cochecito perfecto para mi hijo. Diseño, perfecto. Sin embargo, este cochecito, como el ser humano, no tiene defecto, pero tiene necesidad de algo. Pilas y batería para funcionar. Esto no es un defecto de creación. Esto es a propósito. Fue creado de esta manera para depender de las baterías. O de las pilas, como sea que... Se diga aquí en España. ¿Se entiende? Entender esto es muy importante. Porque Dios, antes de la caída, provee para la necesidad fisiológica de Adán. Y creó árboles y creó cosas que eran tremendamente atractivas y deliciosas. Y a Dios le encanta hacer eso. Y el hombre tiene una necesidad relacional y dice, no, bueno, te haré una compañera. Y Dios provee para la necesidad del hombre. Vemos un hombre sin defecto con necesidades y un Dios que provee para necesidades y muestra su bondad. A alguien sin defecto, pero con necesidad. Tremendamente importante entender esto. Segunda observación, ante, eh, segunda observación de la creación. ¿Por qué deciden Adán y Eva pecar, según el registro que tenemos en Génesis? La respuesta es muy simple. El ser humano decide pecar porque piensa que eso. ...le va a dar más felicidad... ...de la que tiene. Vio que el fruto era... ...agradable, bueno... ...para ella. ¿Sí? Ellos estaban buscando... ...algo que entendían... ...que iba a ser más felicidad... De la que tenían ahora. Por eso deciden... ...comer de fruto. Por primera vez... ...en la historia sus necesidades se les ofrece la posibilidad de llenar sus necesidades con algo que no sea Dios es decir aún antes de la caída estamos buscando lo mejor para nosotros ¿está mal esto? no está mal buscar lo mejor para nosotros está mal cuando el ser humano busca lo mejor para sí Fuera de la voluntad de Dios. Lo mejor para vos, para ustedes es comer de estos frutos. Es muy bueno. Lo peor para ustedes es comer de este fruto porque ciertamente morirán. Pregunta obvia. ¿Por qué eligen esto y no esto? Pues la respuesta es muy simple. Tercera observación. El ser humano decide pecar porque cree una mentira. Es convencido por medio de Satanás, esto es bueno para vos. Dios dijo, esto es lo bueno para vos, ven que no hay problema con el problema. Esto es bueno para vos, la solución es esta. Satanás dice, no, 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 no. esto es lo bueno para vos y la solución está acá. La pregunta, igual que la semana pasada, y este es el paradigma de cómo funciona el universo, o mejor dicho, la historia del hombre es, ¿a quién le vas a creer? ¿En quién vas a confiar para satisfacer tus necesidades? Y el ser humano, erróneamente desengañado, como dijimos la semana pasada, por el pecado creyendo, esto es lo mejor para mí, por lo tanto, voy a elegir esto. Nadie es tan tonto de elegir algo que sabe que es malo para sí mismo, diría John Owen, dicho de una manera más simple. Esto significa, muy importante, esto significa que el problema no es el problema. El problema es dónde voy a buscar la solución a mi problema. Lo digo de vuelta. El problema no es la necesidad que tengo. El problema no es que necesito pilas. El problema es a dónde voy a buscar para satisfacer las necesidades que tengo. ¿Sí? Y la oferta es siempre. ¿Creemos que Dios es capaz de satisfacer las necesidades? ¿O vamos a creer en otras cosas que prometen satisfacer nuestras necesidades y que como ya sabemos finalmente no lo hacen ¿es correcto buscar al máximo nuestra felicidad? sí es correcto si lo estamos buscando en el lugar correcto yo diría más no solamente es correcto sino que es un llamado para cada ser humano hacer esto y tengo un montón de versículos ahí y elegí esto porque podría haber elegido muchísimos más, pero se los anoté ahí para que no tengan que estar copiándolos van a aparecer en la pantalla hay infinidad de pasajes en donde este paradigma se ve una y otra vez miren esto miren la invitación de Dios vengan a mí los que están cansados y agobiados cómo te sentís mal tengo una necesidad enorme y Dios qué está diciendo ah terrible eso pésimo no error no 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 Dios dice yo quiero hacer algo conmigo encontrará descanso Haciendo una oferta de algo, Dios. Está prometiendo llenar una necesidad. No ve la necesidad como un problema. Ve la necesidad como una oportunidad para poder llenarla. Quiero darte algo que no tenés: descanso para tu alma. Otro ejemplo. Miren esto es, es fantástico este ejemplo en Isaías. vení, venid, 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 venid a mí. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, buenísimo. Todos los que estamos en crisis decimos amén. Vení, comprad y comer, Che, comprad, yo pensé que era sin dinero. Sí, sí, sí. Vení, comprad y comer sin dinero y sin costo alguno. Es poesía. No está diciendo literalmente vení a comprar algo. Lo que está diciendo es vení, quiero darte algo y no tenés necesidad de traer nada para obtenerlo. Y, y, y encima de todo, quiero que observen la pregunta que va a hacer ahora porque esto es fantástico. El texto está diciendo, o va a decir en un segundo, si no venís a mí, vas a otro lado. Y hace una pregunta retórica, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? A ver, de vuelta al paradigma de la semana pasada, tengo una necesidad, digo, ¿a dónde voy a satisfacer mi necesidad? Digo, bueno, voy acá, voy a gastar mi salario acá, voy a gastar esto de esta forma porque pienso que esto me va a saciar, y no sacia. Y Dios dice, ¿por qué eres tan tonto de seguir haciendo eso? Dice, escuchadme atentamente y comé lo que realmente es capaz de satisfacer tu alma. Y se va a deleitar en abundancia y otra vez dice, venid a mí y vivirá vuestra alma. El problema no es el problema, el problema es la solución al problema. El pasaje, el, perdón, el salmo más conocido de toda la Biblia, medítenlo un segundito. Mediten este pasaje, es fantástico este pasaje, es, es tremendamente egocéntrico, es tremendamente egoísta. A ver, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Nada. el Señor me hace descansar, el Señor me conduce. Por... ¿Sos un egoísta? ¿Estás centrado exclusivamente en tus necesidades? Y el texto dice, está perfecto, está perfecto si el Señor es mi pastor. La, la imagen es, de vuelta la misma, un Dios que dice, yo quiero involucrarme tanto en el itinerario de tu día a día que quiero guiarte para que puedas ir... Miren, miren lo fantástico, no se pierdan los adjetivos. Pastos, ¿qué tipo de pastos? Marrones, ¿no? Como, como en Málaga cuando hace mucho calor en verano. No, no, no. Verdes, de vuelta es poesía, esto es algo agradable. Esto, cuando yo lo como, si soy una ovejita, digo, mm, asado, costillitas, mm, rico. ¿Qué está diciendo? Cuando soy guiado y llevado y conducido por Dios, esto es precioso. ¿Cómo son las aguas? Uh, estoy re ansioso. Estoy re mal. No, 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 no. El adjetivo es clave. De reposo. De reposo. Volvemos al paradigma de Edén. Dios dice estos son los árboles que tengo preparados para vos que realmente te van a llenar esta otra oferta es una oferta que te va a matar ¿a quién le vas a creer? el problema no es el problema el problema es cómo satisfago mi problema cómo lo soluciono pasaje más conocido de toda la Biblia prácticamente después de Juan 3.16 yo vine para que tengan ¿qué tipo de vida? abundante ¿quién tenga vida abundante? ¿Cristo? no, yo, vos para que nosotros podamos experimentar algo entonces, para que nosotros podamos tener baterías pilas que nos permiten conducirnos llenos por la vida ¿está mal esto? no, en ningún momento dice que está mal está perfecto desde la creación que está perfecto hasta la eternidad va a estar perfecto y aún después de la eternidad va a estar perfecto o después de que nos muramos, mejor dicho. Porque vamos a seguir necesitando de su gracia y del Dios que en su gloria todo ilumina, como dice en Apocalipsis. Y me voy a extender en eso porque me voy de tema. Miren esto. De vuelta, hay 700.000 pasajes sobre esto. ¿eh? Jeremías dice, porque dos males ha hecho... Impu... A ver, ¿qué hice mal, señor? ¿Cuál es el mal que he hecho? Ah, dice, me han abandonado a mí fuentes de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no retienen el agua. Examinen lo que está diciendo acá. A ver, hay gente con sed. Hay gente que tiene sed, es lo que dice el pasaje. Es, es poesía, ¿no? Y está diciendo, ustedes, Israel, lo que hicieron, el problema de ustedes no es que tienen sed. El problema de ustedes es que van a buscar a otro lado llenar la sed. Me abandonaron a mí y fueron detrás de otras cisternas. Que son pozos que sacan agua. El problema es que cuando voy detrás de esas cisternas, ¿cómo me dejan esas cisternas? Y la experiencia del día a día tuya y mía, sabemos cómo me dejan, vacíos. No retienen el agua. Dos más. Si alguno tiene sed, qué, peca qué pecador que es, No, ¿eh? No, no, no. Si alguno tiene sed, venga a mí. Es que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto me hace acordar a la mujer samaritana. Me hace acordar a la mujer samaritana que le dice, le dice al Señor, por favor, dame esta agua, yo la quiero. Y Jesús le hace la oferta, yo tengo un agua que realmente puede llenarte. Yo puedo llenar tu necesidad, la estuviste tratando de llenar con esposos, tus esposas no la pueden llenar, pero yo sí. La oferta de Dios es, deja de confiar en esto, en tu ídolo, ven y confía en mí. El último. Este es pasaje muy conocido en algunos círculos, ¿no? No se pierdan lo que dice el texto. Malaquías 3. Examinen lo que el texto está diciendo. Mírenlo bien. Miren la pregunta. Eh, el Señor Todopoderoso, y, y muy importante que empiece así, el único capaz de hacerlo, dice, trae todo tu dinero, todos los diezmos, al granero del templo y va a haber alimentos en mi casa. Y dice, Poneme a prueba. Testeame. Fijate si no soy capaz de suplir para cada una de las necesidades que tenés. Quiero darte todo muchísimo más de lo que vos necesitás y querés. Y estás esperando. Esta es la invitación del texto. ¿Estás dispuesto a confiar en la pregunta? Poneme a prueba. Y fíjate qué pasa. ¿Sí? Entonces, no solamente no es incorrecto no buscar la felicidad. Sino que no puedo dejar de hacerlo. Y además es un llamado para todo cristiano ¿es correcto entonces buscar la felicidad como objetivo último de mi vida? es correcto si busco mi felicidad y acá está la palabra clave ¿eh? creyendo que es lo que vamos a explorar cómo se hace esto en la práctica ahora creyendo que Dios es el único que quiere y otra palabra clave puede, porque hay muchos que quieren ¿eh? yo también quiero mi máxima felicidad y mi esposa quiere mi máxima felicidad. Y yo quiero la máxima felicidad para mis hijos, pero no puedo darla. Dios es el único que quiere y puede. Por lo tanto, ¿cómo hago para obtenerla? Creyendo y buscándola en Él. Entre paréntesis, esto es lo que John Piper llama el hedonismo cristiano. El buscar el placer máximo en la persona de Dios. ¿Sí? Quisiera justamente dar una, poner una cita de Él. Es larga. Yo los aliento a hacer algo. Eh, voy a poner muchas citas y algunas son demasiado largas. Si quieren el PowerPoint, después de esto... Me mandan un mail y se los doy con mucho cariño. Si quieren anotar, háganlo igual. Esta es una cita larga, pero es la conclusión de lo que estoy diciendo. Dice así. El fin último del ser humano es glorificar a Dios. Es decir, Dios es increíble. Dios es fantástico. Ese es el fin último del ser humano. ¿Sí? Sin embargo, uno es incapaz de alabar aquello que no lo valora, que uno no valora. Es decir, yo no voy a hablar de las bondades de este cochecito si a mí no me apasiona conducir este cochecito con mi niño. ¿sí? Por lo tanto, la gran meta es, y miren esto, emancipar de nuestros corazones humanos la servidumbre a los placeres pasajeros del pecado. Y miren esto, el pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Voy a encontrar más felicidad en esto que en Dios. Adán y Eva. Voy a, ¿Se creen una mentira? Acá, este placer de comer esto va a ser mucho mejor para mí que lo que Dios me está diciendo. Créeme, va a ser mejor para ti. Nadie peca por obligación. Pecamos por alguna promesa de felicidad. Esa promesa nos esclaviza hasta que creemos que hay que desear a Dios más que la vida misma. Salmo 63. Veanlo en casa. Como el siermo brama por las aguas. ¿sí? Por eso, buscar la felicidad en todo lo que Dios quiere para nosotros en Cristo, no solo es una invitación, sino que es un mandato. Piensen un segundito, piensen un minutito. El primer mandamiento dice amarás, amar algo es encontrar placer en algo, amar algo es estar apasionado por ese algo, por encima de todas las cosas, por eso esto es justamente una orden, es un mandato encontrar el mayor gozo, el mayor nivel de felicidad posible y satisfacción en alguien que me dice mil veces, vení a mí. Vení a mí, venía a mí, venía a mí, venía a mí. Yo quiero dar descanso a tu alma. Yo quiero darte paz. Yo quiero llevar todas tus cargas. Venía a mí, deja de gastar tu dinero en lo que no satisface. Venía a mí, venía a mí. Resultado de eso es lo primero. Vas a encontrar que soy la cosa más valiosa del universo. Resultado de eso vas a glorificarme. Punto. Quisiera tocar algo rápido que puse ahí en su hojita, y voy a hacer un contraste entre algo a propósito. Eh, voy a hacer un contraste para mostrar lo grande que es Dios, mostrando lo pequeño que somos nosotros. ¿sí? Yo les puse ahí con un pequeño subtítulo, la imposibilidad del ser humano en contraste con la imposibilidad de Dios. Y quisiera poner algo, o quisiera decirles algo. ¿Cuál es la imposibilidad del ser humano? Bueno, vos y yo la sabemos muy claramente. Yo no puedo ser bueno. ¿Sí? Hay un pasaje súper famoso que refleja esto. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, soy incapaz de hacerlo. Es decir, trato pero no puedo, y trato pero no puedo, y trato pero no puedo. Me hace pensar, si, si sabés algo de psicología o por lo menos te gusta observar la conducta del ser humano, habrás observado esto cantidad de veces aún en tu vida. Eh, uno cuando es pequeño eh, ve la parte de la relación de, de papá y mamá y ve, por decir algo, que papá grita a mamá. Y uno odia eso. Y ve que papá grita y papá grita y papá grita y uno dice, cuando yo crezca, cuando yo crezca, jamás voy a gritar a mi esposa jamás voy a gritar a mi esposa, jamás voy a gritar a mis niños, hasta que uno crece. Y lo que uno una vez odió, se encuentra uno mismo luchando. Y uno casi que hasta termina odiándose por eso. Y uno trata y trata y trata y trata de cambiar ese tipo, y no lo puede cambiar. Por supuesto sin la intervención de Cristo estoy hablando, ¿no? Uno no lo puede. Aquello que una vez odió, uno repite como modelo y las mismas cosas que papá y mamá depende de con quién te identificabas más hacían que yo odiaba de repente crezco y me encuentro repitiéndolas y trato con esfuerzo por poner un ejemplo, de podría poner otro de cambiarlo y no puedo lo que quiero destacar es esto es esa, esa imposibilidad de decir no puedo hacer otra cosa no puedo hacer otra cosa y no puedo hacer otra cosa espero que hayas experimentado este sentimiento alguna vez y por qué quiero destacar esto Quiero destacar esto por lo siguiente. Dios tiene el mismo problema, pero al revés. Dios tiene esta misma sensación de imposibilidad al revés. Dios no puede no ser bueno. Así como nosotros nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos para tratar de hacer el bien, Dios es el único que tiene el problema al revés. no puede no ser bueno. Piper lo dice de esta forma y me encanta. Dice, Dios está gloriosamente cautivo en la perfección de su sabiduría, bondad y poder. La Trinidad. Dios está tan satisfecho consigo mismo que no necesita más nada. No necesita más nadie. Su sabiduría, su bondad, el amor que hay dentro de la Trinidad es tan profundo y tan completo, el poder que no necesita nada. Sí. Por consiguiente, es libre del impulso del mal, de la conveniencia y de la mediocridad. Dios está plena y totalmente comprometido con lo mejor. Es exactamente al revés que vos y yo. Yo estoy... Pero los impulsos que tengo adentro y la conveniencia y la mediocridad... No puedo evitarlo. Y Dios es exactamente al revés. A ver, lo más cercano que yo puedo llegar a expresar una ilustración para tratar de comunicar lo que estoy queriendo decir... Es una ilustración, pero eh, bastante flaca, es incompleta. Pero bueno, quédense conmigo por un segundo. Me voy de viaje. Semana pasada estuve en Barcelona. Vuelvo del viaje y digo, me encanta, ya es tradición, que cada vez que vuelvo de un viaje le traigo un regalito a mis niños y a mi esposa. ¿sí? Ahora con la crisis, en vez de comprar un aeropuerto... Vasco compro algo en el chinito porque es tan caro el aeropuerto que tengo que... Nada, lo compro acá. así que Pero bueno, ellos me ven llegar y llego con un regalito especial. Y hago esto. Ustedes imagínense esto. Vuelvo de un viaje y yo como padre estoy total y completamente comprometido con el bienestar de mi hijo Tomás que tiene dos años y medio hoy. Y vengo de Barcelona y son las nueve de la noche y vengo con un chocolate así gigante. Y estoy tan feliz, tan feliz de poder llegar a casa y regalarle esto que va a llenar, lo va a poner contento, lo va a llenar, tremenda satisfacción. Problema, me encuentro en un dilema con un papá. Son las nueve de la noche, la cena está servida y hay verduras. ¿Qué hago? Si estoy total y completamente comprometido con lo mejor para mi hijo y soy un buen padre, voy a hacer esto. Voy a decirle a mi niño... Tenés que esperar para comer el chocolate, tenés que comer la verdura. ¡Te quiero chocolate! No, hijo, tenés que comer la verdura. ¡Yo quiero chocolate! Primero la verdura, después el chocolate. Y, y si soy realmente un padre muy paciente, le voy a hacer el avioncito, tomá, hijito, para que coma la verdura. Lo, si tengo que disciplinarlo, lo disciplinaré para que, coma, para que coma primero la verdura. ¿Por qué? Porque yo como padre estoy tan comprometido con su salud física y con su placer, con ambos... Que voy a buscar lo mejor para él. No importa el costo. Su placer físico, mejor dicho, su placer sí fisiológico, si se quiere, necesita la verdura para poder desarrollarse. Y finalmente estoy tremendamente compr comprometido con su placer. No le voy a quitar el chocolate. Y le voy a decir, no, se lo voy a dar. Porque quiero lo mejor para él. ¿Sí? Esto es exactamente lo que dice Romanos 8, 28. Que todos saben de memoria, solamente no saben dónde está. Y sabemos que todas las cosas funcionan para bien. ¿De quiénes? De aquellos que aman a Dios. A ver, piensen en el pasaje. Absolutamente todas las cosas son buenas para aquellas personas que aman a Dios. Es decir, para los creyentes, ¿no? Cada cosa que Dios ha diseñado mi pequeño universo de vida, está plena y totalmente comprometida con lo mejor. Como que todo esto que yo diseñé con Tommy, de decir primero la verdura, ok, tenés que, te voy a hacer el avioncito, vamos a hacer distintas cosas, te voy a esperar, y voy a, todo está diseñado para maximizar el compromiso que yo tengo con mi hijo de darle lo mejor. Aunque a veces viene vestido, viene viene disfrazado de verduras. Y otras veces viene vestido de chocolate, que es lo que vamos a hablar en un segundito. ¿Sí? Traslademos esto hasta nosotros. La necesidad real de mi hijo es diferente a su necesidad sentida. Él siente que necesita chocolate, su necesidad real son las verduras. Yo siento que mi necesidad real puede ser un mejor trabajo, un mejor salario, un coche nuevo, o lo que sea. Dios dice, tu necesidad real es sentirte amado, tu necesidad real es tener gozo, tu necesidad real es tener paz. Sigo. Es el fruto que el Espíritu Santo quiere producir en ti. Si solamente crees en mí, yo voy a satisfacer tus necesidades reales, haciendo posible que vivas independiente de la situación externa. Filipenses 4:13. Muy bien. 3. Ilustraciones que hablan acerca de esto. ¿sí? La primera, o antes, mejor dicho, antes de hablar esto. Quisiera darles una definición, simple, muy simple, pero importante. Si esto es así, ¿qué es que Dios nos bendiga? Eh, alguien me dio esta definición, una amiga, hace mucho tiempo y la verdad que me encantó. Bendición es lo mejor de Dios para nosotros. ¿Y? Amén de cómo venga vestido. Bendición es lo mejor de Dios para nosotros ¿sí? muy bien hagamos un repasito rápido de lo que vimos la semana pasada yo les leí esto y les dije esto es el deseo de un cristiano y casi también de un no cristiano ¿sí? quisiera no deprimirme pero lo hago quisiera a veces me siento agobiado falto de empuje, de coraje de temple y resolución. quisiera no tener miedos, no tener ansiedad no estar tan preocupado pero la realidad es que sí lo estoy Muchas veces soy cobarde, otras adulador, otras impaciente. Quisiera no estar ansioso, luchado, irritable, pero lo estoy. Quisiera no ser tan egoísta, tan caprichoso, cómodo, materialista, de acaparador. Lo soy. Anhelo no ser envidioso, ingrato, interesado e infiel, y lo sigo siendo. Lucho con no ser celoso, malpensado, prejuicioso, iracundo y escéptico. Desearía no ser lujurioso, indiferente, apático, idólatra, pero muchas veces cuando me examino me doy cuenta que todavía aún no hoy todo esto y más es parte de mí. ¿sí? Y nosotros dijimos la semana pasada que el Evangelio viene a nuestra vida y produce tres efectos increíbles. Y el primero de todo es perdón completo de estas cosas. Pero no con perdón completo de hace 20 años cuando recibí a Jesucristo en mi vida. El perdón que necesito hoy porque sigo luchando con esto. Entonces sigo necesitando del mismo perdón y el mismo efecto del Evangelio en mi vida hoy, para poder experimentar paz real. O la famosa frase, de, creo que era de Keller, que decía, soy mucho, estoy mucho más podrido de lo que realmente pienso que estoy, lo que acabamos de leer, pero a la vez soy tremendamente más amado de lo que soy, y eso produce un tremendo sentido de aceptación. También dijimos que el segundo efecto del Evangelio es que me da, produce el poder para cambiar y esto produce tremendo gozo porque soy liberado de todas estas cosas que recién compartimos por primera vez puedo amar por primera vez tengo un poder que antes no tenía ¿Sí? y eso produce intimidad con otras personas y con Dios y finalmente que ni lo tocamos tampoco lo vamos a tocar hoy me da promesas futuras muchísimas promesas esperanza y esto me da un sentido de propósito completamente diferente ¿Sí? muy bien yo quisiera hacer algo súper rápido Entender la primera P, perdón, no es complicado para nosotros como cristianos. Entender que el perdón proviene de la gracia no es demasiado complicado para nosotros. Y quisiera mostrar un dibujito diferente de la semana que viene para volver a mostrar el mismo modelo o el mismo paradigma y ver cómo ese mismo paradigma se aplica a las otras P. Ahí vamos. Pasaje súper conocido en Efesios 2. Dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es gracia. ¿Cómo somos salvos? Bueno, la respuesta que da este pasaje es esta: somos salvos por la gracia por medio de la fe. Déjenme ilustrarlo de esta forma. Estoy sucio. ¿sí? Eh, me refiero físicamente. Está sucio. Terminaste de jugar un partido de fútbol. Terminaste de limpiar la casa, lo que sea. Venís del trabajo. Estás sucio y tenés olor interesante. Eh, ¿Qué necesitas? Simple. Una ducha, ¿no? La ducha, el agua, va a hacer que yo vuelva a estar limpio otra vez. Pensemos en la primera P. Espiritualmente, tenemos pecados, tenemos luchas, tenemos cosas que hemos hecho mal. ¿Qué necesitamos? Que la gracia nos limpie, si querés asociemos la gracia con la sangre de Cristo, que nos limpie de nuestro pecado cómo lo hacemos por medio de la fe quiero que lo piensen de esta forma uh, ¿qué es esto? quiero que piensen la gracia como un tanque de arriba ahí arriba dice gracia sí, en mi compu se veía un poquito mejor quiero que piensen eh, que eso es un tanque de agua y ahí está el agua que yo necesito para limpiarme mi suciedad ¿no? ¿cómo hago para conectar mi persona con el tanque de agua bueno, necesito algo, necesito una cañería que conecte el tanque de agua y yo abro el grifo shhh, y me caiga el agua. ¿Sí? Ese, esa cañería es la fe. Somos salvos por la gracia que está ahí arriba, por medio de la cañería que conecta mi persona con la gracia que Dios quiere Darme a mí en Cristo. ¿Se entiende? La cañería es la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la, de la fe. Somos limpios por el agua, por medio de la cañería. ¿Se entiende la analogía? ¿Es esto, yo sé que esto uno mira esto y dice, está clarísimo. Cuando uno piensa en el concepto del perdón, está muy claro que uno es perdonado que el mensaje de salvación, el evangelio, es que Dios quiere perdonarme a través del sacrificio de Cristo de esta forma, que yo crea en eso y de esa manera me apropie de ese sacrificio por medio de la fe. ¿Está bien? Yo sé que la analogía tiene su, su lado y uno puede llevarla para otro lado, pero manténgala un segundito así. Para la primer P, esto es muy simple. Pero ¿cómo se aplica esto para la vida cotidiana? Y yo les puse ahí tres ejemplos y es lo que fue lo que leyó Paki al principio. El primer ejemplo es el ejemplo de Lucas 5. ¿Sí? Volvamos a repasar, no lo voy a leer el texto, ya, ya lo hemos hablado. Solamente quiero recordar la historia. Hay una persona que es paralítica, que tiene una necesidad. ¿sí? En este caso una necesidad física. No puede caminar. Y hay dos amigos que dicen, te vamos a ayudar. Y te vamos a subir con tú en, en, el, en una, ¿cómo se dice? una camilla. Te vamos a subir y te vamos a llevar a un lugar en donde alguien es capaz de llenar y satisfacer tu necesidad. Rompen el techo, ¿sí? Y Jesucristo perdona a esta persona y si hubiéramos seguido leyendo, lo sana. ¿Sí? Muy bien. Para mí el pasaje más importante y clave de esto es el versículo 5. Y dice así el texto. Y Jesús, viendo la fe de ellos. A ver, esto parece ser una contradicción enorme. A ver, ¿cómo dice el texto? Jesús vio la fe. La fe es invisible. En todo caso, el texto tendría que decir y Jesús, viendo las obras de ellos, los sanó, los perdonó, lo que sea. Y el texto dice, vio la fe de ellos. ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Pues es muy simple. Esta gente cree... Que Jesucristo es el único que puede solucionar su problema. Y ejerce fe al tomar la decisión de destrozar el techo y meterse adentro de la casa a buscar la solución a su problema en Cristo Jesús. Porque piensan que ahí van a encontrar gracia y solución a su problema. Entonces, ¿qué es fe en este contexto? Fe es romper el techo y cargar a un amigo enfermo y viendo la fe de ellos dijo, ahora sí tus pecados son perdonados quiero mostrar mi gracia tu, tu fe te ha sanado levántate y anda esto para mí es fantástico ¿cómo se conecta el poder de sanidad de Dios con el problema del hombre? a través de creer que Dios es el que puede solucionarlo resultado de esto, esta gente está tremendamente transformada y cambiada y han experimentado poder y la gracia de Dios. Esto es lo mismo que dije el otro día con respecto a Abraham. Ahí arriba dice gracia en el tanquecito, entre paréntesis. ¿eh? ¿Qué es fe para Abraham? Abraham, deja tu tierra y ve la tierra que yo te voy a mostrar. Pero, eh, señor, estoy cómodo acá. ¿Qué es fe para hablar, para él? Es confiar y decir, yo tengo... Miren el tanque de gracia arriba, ¿eh? Imagínense que en el tanque de gracia hay esto. Tres cosas. Quiero darte una tierra mucho mejor que la que tenés ahora, Abraham. Quiero darte hijos que vos no tenés ahora, Abraham. Quiero bendecir tu vida, Abraham. ¿Cómo hace Abraham para ser capaz de conectar esto con lo que Dios quiere en su gracia mostrarle? ¿Una sola cosa? ¿Qué? Ahora, ¿cómo se viste esa fe? Se viste de esta forma. La fe no es invisible. Sino tiene distintos vestidos se viste tomar una decisión de decir, ahora voy a ir a la tierra a un lugar desconocido. Por eso, Santiago dice, ¿vos decís que tenés fe? Otro dice que tiene obras. Mostrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Yo te voy a mostrar que yo realmente estoy confiando en que Dios es bueno y que va a mostrar su gracia en el futuro, aunque ahora no la veo tomando toda mi familia y tomando, dejando mi tierra dejando atrás lo que tengo que hacer y confiando exactamente lo mismo semana pasada Gedeón ¿qué tiene que hacer Gedeón? Dios quiere decir miren el tanque la gracia de Dios yo quiero vencer a los enemigos por ustedes ¿qué tiene que hacer Gedeón? bueno tenés que, dejar, tenés que ir a pelear con 300 nada más contra miles ¿cómo se viste la fe ahora? de esta forma ¿qué es lo que sucede si Gedeón confía? se muestra la gracia de Dios Dios interviene y hace algo ¿Sí? Pensemos algo en la, en la vida cotidiana y, y esto es donde nos pega de cerca. ¿Sí? Fe puede ser, estamos viendo esto, leyendo un libro con, con algunas personas sobre la confrontación y, y me encanta este concepto. Fe se puede vestir de esta forma, confrontar a alguien que me ha ofendido. P piensen en ustedes mismos. Una persona te hiere ¿no? y uno dice... No, tengo miedo de ir a decirle, no, no quiero hacer, me da vergüenza hacerlo. Y Dios viene y me lleva a Mateo 18, donde dice, si tu hermano peca, ve y confróntalo. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? Dios me está pidiendo que vaya y confronte a mi hermano. ¡Pero yo tengo miedo! Y Dios me está diciendo, yo quiero mostrar mi gracia en vos. Que superes tus miedos, tu vergüenza, confía en mí que yo prometo intervenir y estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, si obedezco o desobedezco, ven. la obediencia, como dijimos la semana pasada, la desobediencia es un acto de fe. Fe es confrontar a la persona que me ha lastimado. Pero no se pierdan esto. Fe puede ser exactamente lo opuesto. Imagínense esto. Otra persona completamente diferente. Y Dios me puede pedir exactamente lo alguien me lastima. Y estoy en mi casa pensando y digo, ¿qué querrá Dios para mí ahora? Y empiezo a pensar y digo, la verdad, soy muy sensible. Todo el mundo me lastima. Qué fácil soy de ofender. Qué fácil es que alguien me produzca algo y constantemente estoy sintiendo que todo el mundo me está lastimando. Y puede ser que Dios me está pidiendo, como dice el libro de Proverbios, que pase por alto la ofensa. Qué loco, ¿no? Lo opuesto a lo que le pidió al primero. Y que me esté diciendo, en mi gracia, yo quiero hacer algo. Quiero yo llenar tu necesidad. Yo, que vos en mi presencia seas capaz de encontrar la necesidad que estás tratando de encontrar en el perdón de la otra persona. Vení a mí, volcate en oración a mí, que yo quiero llenar esa necesidad por vos. ¿Qué es fe en ese contexto? Bueno, pasar por alto la ofensa, exactamente al revés. ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Bueno, la pregunta no es tan complicada en la vida práctica. ¿cómo me está pidiendo Dios que confíe en Él ahora? ¿Cómo me está pidiendo Dios que siga confiando en su gracia? Por eso es el Evangelio de la gracia, me gusta la frase. Porque hay buenas noticias para mí, en cualquiera de las dos situaciones. Segunda Timoteo es igual, yo sé que he hablado un rato largo, me quedan dos ejemplos cortitos y terminamos. Segunda Timoteo 2.1, para mí este pasaje es muy profundo, porque lo explica tan bien. Dice así, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Eh, miren la, la, la frase, no se la pierdan. Dice, fortalécete en la gracia. Uno piensa la palabra fortalécete y dice, bueno, apechugá, decimos en Argentina. Dale, ponele gana, fuerza, con todo, hace un esfuerzo, que no decaiga. No es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo, fortalécete en algún lado que no sos vos o que no eres tú. En la gracia. Les muestro la traducción Dios habla hoy. Está fantástica. Dice así. Saca fuerza de la gracia que hay en Cristo. O si querés, hazte fuerte por medio de la gracia. Para que nosotros podamos entender esto, necesitamos entender el contexto de Timoteo. A ver, voy a poner un pasaje ahí. Y a propósito le puse la mitad del pasaje. En un segundo le voy a poner la parte de arriba y la parte de abajo, el contexto. A propósito dice esto. Miren esto. El texto dice... No te avergüences, estoy leyendo unos versículos adelante. El pues me conecta con lo anterior, así que tengo que ir a buscar... ¿Por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que ir a buscar fuerza a la gracia de Dios? La respuesta está acá, en el, en el capítulo 1, no en el capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de nuestro Señor, ni de mí, prisionero tuyo, suyo, sino participa conmigo de las aflicciones según el poder de Dios el problema... muy probablemente... el problema de Timoteo... es lo que dice ahí... la vergüenza... el miedo... sus temores... ¿Sí? tiene miedo... quizá... de Jesucristo... y de asociarse con eso... quizá tiene miedo... y vergüenza... de que Pablo está en la cárcel... ¿Sí? y por eso... tiene una decisión que tomar... se siente tentado... a decir... voy... a caer... en... desasociarme de Pablo que es lo que le está diciendo Pablo que no tiene que hacer, ¿no? O no me va a importar esto y voy a ser una persona valiente. ¿Qué voy a hacer? Tengo dos opciones, Timoteo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a avergonzar? Voy a no hacer la voluntad de Dios avergonzándome. Y si leen el contexto va a decir no hagas como Figelio y en Móregel, que hicieron esto y me terminaron abandonando. No hagas esto, esto está mal. No es la voluntad de Dios. Y Timoteo tiene dos opciones. Y Pablo le dice... Hay un lugar donde vas a encontrar la fuerza para hacer lo que vos no podés hacer. En Argentina esto significa miedoso. Timoteo es un miedoso. Y Pablo le dice, no, tenés que esforzarte, no tengas miedo. No, no, no. no. Pablo le dice, hay un lugar donde vas a poder encontrar la fuerza. Y es en la gracia que hay en Cristo Jesús. Perfecto, fantástico. Muéstrame cómo se hace eso, Nico, todavía no lo entiendo. Los versículos anteriores lo muestran muy claramente. Fíjense, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, claramente lo que Timoteo tenía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Timoteo no tiene es eso. Por tanto, a ver, esto de arriba es lo que Dios, este es el tanque de gracia, esto es lo que Dios ha prometido darnos. No un espíritu cobarde, sino poder, amor y dominio propio. Timoteo, lo que vos no querés hacer Dios ha prometido darte la fuerza para hacerlo. Si vos sos capaz de hacer algo y creer, mejor dicho, de creer algo, vas a poder ser capaz de hacer algo. ¿Saben qué es lo que va a poder ser capaz de hacer? Lo que dice acá. Por tanto, como esta es la promesa de Dios, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo, es decir, esforzar. es decir, el sino participa conmigo en las aflicciones, está dispuesto a sufrir según, según las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento no santo, no por nuestras obras, sino según el propósito y según su gracia. A ver si me explico. El problema de Timoteo no es, no son sus miedos. El problema no es el problema, el problema es cómo Timoteo va a enfrentar eso. El problema de Timoteo es, Timoteo, ¿vas a aceptar la oferta que dice huir? ¿Avergonzarte? ¿Y así no vas a tener miedos? ¿O vas a tomar la otra oferta que dice, yo quiero darte un espíritu de poder, de amor, dominio propio? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Timoteo en este contexto? Pues la respuesta es muy simple. Fe, en este contexto para Timoteo, es estar dispuesto a sufrir aflicciones. Tengo que tomar una decisión, ¿me voy a avergonzar o no me voy a avergonzar? ¿Qué es creerle a Dios para Timoteo en este contexto? ¿Ven que la fe tiene distintas formas? ¿Qué es para Timoteo decir, voy a confiar en Dios, no voy a confiar en mis propias fuerzas? Es decir, ¿sabes qué? Voy a recordar la promesa de Dios y el Evangelio de Dios que me dice, yo quiero darte poder ahora. Yo quiero darte dominio propio para que puedas hacer lo que en tu fuerza sos incapaz de hacer. ¿Vas a creer en mí o no vas a creer? Sí, voy a creer en ti, Señor. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Sufrir esas aficiones por Pablo. Y déjame mostrarte cómo mi gracia, en el momento que vos decidís confiar en mí, te da un poder, una fuerza increíble que nunca jamás has experimentado. Este es el, el, el ejemplo que mostramos la otra vez. Este es exactamente lo mismo que mostramos la otra vez, puesto de otra forma. Timoteo tiene una decisión que tomar. ¿Va a ser la voluntad de Dios? No se ve muy atractivo. ¿O va a ser su propia voluntad? Se ve mucho mejor huir que no huir. Esto es muy difícil. Dios promete, Pero Dios promete intervenir. Y dice, si crees en mí, vas a experimentar algo que solo mi poder puede darte. Mm. Vas a experimentar, como dije la última vez, más gracia. Por lo tanto, vas a ser más deudor. Y voy a merecer más gloria. El último ejemplo de hecho 5 que vimos hace un momento. Y este es el ejemplo al revés. Este es el ejemplo de alguien que hace exactamente al revés. Eh, Ananías y Zafira deciden vender su propiedad. ¿sí? Eh, y, y llevan la mayor parte de su dinero delante de los discípulos. Sin embargo, mienten. La pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿y por qué mienten? ¿Por qué mienten? Está muy claro por qué mienten. Mienten porque quieren quedar bien. Mienten porque son hipócritas. Mienten porque quieren que todo el mundo piense en qué generoso que son. Si no tenían ninguna necesidad de llevar todo el dinero. Quieren ser como Bernabé, que en el pasaje anterior vendió su propiedad y la trajo delante de los discípulos. Ellos mienten porque tienen una necesidad, a ver, importante, una necesidad de afirmación. Su necesidad de afirmación no es el problema. Su problema es dónde van a buscar su necesidad de afirmación. Pero capten esto porque es lo mismo que Tim Keller dice cuando acerca de la religiosidad. Ahí no se ve, pero hay algo diferente en el tanquecito este. Ahí está la palabra ídolo. El ídolo también promete llenar mi necesidad. Y lo que yo tengo que hacer con mi ídolo es creerle Tener fe en mi ídolo de que esto, si yo vendo mi casa y doy la mitad, todo el mundo va a decir que generoso que soy. Es un acto de fe también. Tengo que creer en lo que el ídolo me ofrece. En la gracia que me ofrece. Y es fantástico esto, porque fe en este contexto es vender una propiedad y dar la mitad de mi dinero, o más, más claro, pero probablemente sea más de la mitad de mi dinero. ¿Como ofrenda? ¿Algún voluntario? ¿Alguien quiere vender su casa y dar la mitad del dinero a pobres? Este acto es un acto bueno, entre comillas. Por eso, a ver, se ve como algo afuera, bonito, una buena acción. Es más, mucho mejor que la acción que hicieron los otros hombres, ¿no? Porque rompieron el techo, pero rompieron el techo de otro, no el propio. Esto es, pareciera de afuera mucho mejor que lo otro. Pero es un acto de fe en la gracia que puede darme mi ídolo para llenar mi necesidad. Es eh, tener fe en un ídolo. Y termino con otra, otro dibujito. Tanto Dios en su gracia, como cualquier cosa, en ofrecerme llenar una necesidad. El problema no es la necesidad, el problema es dónde voy a buscarla. Ananías y Zafira ejercieron fe en su ídolo. Al ejercer fe en mi ídolo, ejerzo lo opuesto a la fe en Dios. Incredulidad. Dios, su gracia, es incapaz de darme lo que este ídolo me promete. ¿Se entiende? Estoy creyendo en uno de los dos. O en las bondades de Dios, o en las bondades de mi ídolo. O en las bondades de lo que me ofrece el pecado, como quiera decirlo. O en las bondades de la tentación, como hablábamos la semana pasada. La pregunta es, ¿a quién le voy a creer? Y mi ídolo me fuerza a hacer cualquier cosa que tengo que hacer para lograr mi objetivo. En este contexto, mentir. Y por lo tanto, eh, no creer justamente en que confiar en Dios es lo mejor para mi vida, eso es ser. Por eso lo que dije la semana pasada lo opuesto a la desobediencia, perdón, lo opuesto a la obediencia no es la desobediencia, es la incredulidad, En no creer el evangelio de la gracia de Dios, que Él quiere darme el poder para hacer lo que yo no puedo hacer, si solamente confío en Él. Muchas gracias.